0: José Ramírez fue noticia durante este fin de semana, no necesariamente por pegarle duro a la bola, pero por pegarle a alguien en la cara. Sobre eso y mucho más, la ética del béisbol. No sabe nadie, el béisbol ahora comienza a. Muy buenas noches, familia, desde el béisbol. Bienvenidos a otro programa de béisbol entre amigos por aquí, por Béisbol Ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos. Onda Béisbol Now. Me acompaña Ucho Barrios y Alfredo Ortiz desde Puerto Rico. Eh, Moisés Fabián desde aquí, desde el área triestal, a siete minutos de mi casa. Y esto, oye, yo creo que esto vamos a tener lo que va a utilizar el Béisbol Now. Béisbol Now. Béisbol <risa> Now. ¿Verdad? Vuelve sí, por, por ahora.
1: ¿Está bien? está. Bien? ¿Está bien? O sea, ver, aquí la gente pelea y nos manda a dormir. A ver si conseguimos una cartelera por pay-per-view. view ¿Era aquí?
2: Hey. aquí. Mira,
1: aquí estamos. Aquí también, aquí también ponemos a la
0: gente a dormir. ¿no? Así que. Por o, 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 oye, ¿verdad? pero ten, ten cuidado, porque ponemos a la gente a dormir, ¿verdad? pero no porque los aburrimos. No, no sé. sí,
2: sí, sí. Los bloqueamos, pero de la alegría.
0: <risa> así, así mismo es. Eh, iba a decir Moisés Fabián. No, no, Moisés, que Dios, 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 Dios lo ampare. José Ramírez. José Ramírez tomó, no quiero decir la justicia en vida, <risa> pero puso la ley, ¿verdad? Puso la ley. Eh, lamentablemente Tim Anderson ha tomado la fama de ser uno de los chicos rudos del béisbol en estos momentos. Y ya todo el mundo ha visto el video, todo el mundo ha visto los 50.000 memes de José Ramírez vestido de Rocky Balboa, de boxeador, de pelea. Eh, lo que sucedió fue que Ramírez se deslizó en segunda base y Tim Anderson apl le aplicó el tag, parece que más duro de lo normal. Anteriormente se lo había hecho o se lo hizo a un novato de Cleveland y parece que Anderson tenía o tiene o tenía la mala costumbre de hacerle eso a los jugadores contrarios. Ramírez eh, le dijo que qué pasó y Anderson lo invitó a pelear. Y bueno, Anderson fue a dormir, fue a la lona con un eh, derechazo a la quijada suyo. Esto demuestra, como dice mi querido amigo Alfredo Ortiz, que José Bautista tiene la quijada de hierro. Porque, porque Bautista no se inmutó, pero Anderson se fue como un tronco cuando un leñador le, le, le mete un hachazo. Así cayó Anderson al piso. En la conferencia de prensa, Carlos Baerga, eh, también hay le que darle crédito a Carlos Baerga, ¿verdad? Eh, también dice que él solamente sabe que, 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 que le pudo conectar uno pero Ramírez dijo que Anderson no estaba respetando el juego, que, el, que ellos estaban eh, haciendo lo mejor que podían, que tenían que cuidarse porque es sustento de ellos. Eh, y bueno, lo que sucedió ya es historia. Ha, ha aparecido en todos los canales, en toda to la televisión, en todas las eh, esferas del mundo. Eh, Pucho Barrios. Usted que jugó béisbol profesional en Puerto Rico, cuando alguien. Ha, ¿Usted experimentó en algún momento algo similar a lo de Tim Anderson? ¿O había escuchado a algún pelotero en Puerto Rico que jugaba brusco? Ah, no tienes
1: que decir no, nombre, vamos, sin decir no, nombre. No, no siempre, siempre hay, siempre hay sus peloteros que, que juegan, que tienden a tener esa fama de, de jugar sucio a lo que se le llama, a veces cuando si tú no conoces el pelotero la persona a veces que juegan fuerte todo el tiempo y pues es su estilo de juego eh, pero sí, siempre, siempre hay sus dos o tres
0: siempre hay, siempre hay caso eh, Moisés, José Ramírez que es un tipo tranquilo, que él dice que es lo que vas a trabajar, a jugar está líder en extrabase desde el 2019 eh? creo que están, están diciendo eh, ¿qué te pareció de que haya tomado la justicia yeah. en sus manos para poner orden en el diamante del juego?
3: Eh, Saludos, buenas noches Alfred Pucho y a la legión de seguidores que tenemos aquí en Béisbol ahora le tocaba, le tocaba a un tipo como él responder porque Anderson sabe quién se lo hacía quizás tenía mucho haciéndolo y no tenía notoriedad porque no era contra una figura y contra el momento, quizás. Eh, en el momento, quizás. Entonces, le tocó a Ramírez defender su, su, sus compañeros. Le tocó a Ramírez defender su ciudad y el juego. Eh, eso, pasa eso pasa mucho en béisbol a veces. Que hay segunda base, tercera base, que quieren pasarse de contento en, en el juego y lo hacen, y, y después te piden disculpas, te dan durísimo, y después, da excusa, me fue sin querer. Pero lo hacen tanto que tú sabes que queriendo que lo hacen. Entonces, eso se va observando. Y, y miren, en Grandes Ligas todos se conocen. Todos los peloteros se conocen. En Grandes Ligas yo quiero decirle a la gente que nos ve que la reputación de cada béisbolista se conoce. Los que son tranquilos, los que son malcriados, los que son buenos amigos. Porque resulta que en todos los equipos hay gente que se ha cruzado. O sea, hay gente que ha jugado junto en AA, clase A, triple A, high school. En nuestros países, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, México, es muy, nota muy, muy notable que una gente juegue en el mismo equipo, en el país, en la misma liga. O sea, para que la gente entienda que cuando el río suene, es porque agua trae. O sea, nadie ha dicho, no he escuchado a la primera gente que diga, ay, hay hombre. José Ramírez peleó contra un inofensivo jugador. O sea, José Ramírez le brincó a un jugador que es hasta cristiano, que es un tipo muy tranquilo. No, lo que se está viendo es que están saliendo más cosas sobre Tim Anderson. Están brotando cosas que muchos jugadores quizás no lo, no lo dicen, ni lo, habían, ni lo habían dicho, pero que se está sabiendo que como yo decía esta mañana, eh, cuando participaba en, en mi sección de la mega no, los niños en casa no hacerlo como dicen, como cuando un mago dice todos los niños no lo hagan no, o alguien pero el béisbol es así eh, donde hay un contacto físico pasan cosas donde el juego es físico y el calor del juego pasan cosas y hay un momento que tú tienes que vestirte de valentía y responder José Ramírez respondió a un ataque lo invitó a pelear y se vio claro cuando dice cuando van a pelear, entonces pues, pues vamos a pelear porque ahí se veía más feo que José Ramírez se mandara y dejara como, todo como fuera así. Mm -hmm. Gracias a Dios y para José Ramírez, él dio el golpe letal. Porque Salió victorioso. Si sí, porque si hubiera sido de otra forma, como le pasó a José Bautista, los memes hoy no, no estuvieran a favor de José, Bautista, de José Ramírez. Los memes estuvieran hoy con José Ramírez, pero gracias a Dios él pudo conectar y salir bien. Pero a los niños que ven esto. Eh, y a los jóvenes que sepan que. En un deporte de contacto. Pasan estas cosas y más. Que hay un libro no escrito de reglas. Hay un libro no escrito de reglas. Que cuando se ejecuta. Y no se cumple. Pasan estas cosas.
1: No y voy a, decir, a mí. Tengo un amigo. El hermano mío. Jugó con Tim Anderson en el colegio. Y me dijo, ya era hora que le tocara. Él siempre ha tenido un guille de creerse malo, de, de hacer estas cosas. Y parece que no es, 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 su, es su tipo de comportamiento, es su tipo de, de personalidad. Eh, y le tocó. Y hemos visto jugadores como el mismo Gabriel Arias, que hoy con nuestro hermano eh, Carlos Valga salió en, en entrevista diciendo que hace una, una semana atrás... Eh, él estaba mirando el cuadro y obviamente estaba viendo el posicionamiento. Y uno de los que estaba mirando era el, el campo corto, que es uno de los que cuando tú estás en tercera base ¿verdad? y no hay dos A o hay un A o hay A, tú estás viendo dónde se posiciona el cuadro, para saber si vas a ver si va a correr, si no va, si están adelante, si están atrás. Y él le dijo: Ah, ¿qué me están mirando? Eh, es como que.
0: <risa> <risa> Alfredo, tú jugaste. Mucho tiempo también, alto rendimiento, hasta que tú, hasta que cumpliste la edad de los die, unos 18 añitos tiernos, segunda base y, y shortstop allá en, en Puerto Rico, categorías menores juveniles. Y tú, como segunda shortstop, tú eras mañoso o tú conociste compañeros que eran
2: mañosos,
0: así a la hora de defender la, el segundo cojín.
2: Sí, verdad, realmente eh, los lo vas a ver. A mí me gustaba también bloquear la base, hacer, ¿verdad? Eh, tener nuestro, nuestra estrategia para, para sacar el corredor de auto, evitar que ese corredor llegue. Lo que aquí me llama mucho la atención es el, que este evento que pasó no es el que, el que en su totalidad define la situación. Porque Ramírez en todas la, las entrevistas que vi, él dice que esto era algo que ya se había hablado con, con Tim Anderson. O sea, que no es la primera vez que él le decía como que deja de estar haciendo eso, eh, esto no está correcto. Y, y el hombre sigue. Sigue haciendo lo mismo, sigue haciendo lo mismo. Pues llegó el momento en que hay que parar, parar la situación. Eh, estoy totalmente a favor de, de lo que Ramírez hizo. Yo como jugador defensivo también en algún momento... Tú das un tag fuerte por alguna situación específica. Algún jugador que hizo algo, sabemos que viene. Le vamos a dar duro cuando llegue aquí. Pero que tú lo conviertas en una rutina para intimidar al otro jugador o, o, o como hizo con este, este muchacho rookie que le da el golpe en la mano para sacarle la, la mano de la base. ya ahí está eh, saliéndose de lo, de lo que define el juego y está entrando en otra cosa, como está diciendo Pucho, ya está jugando sucio, como decimos nosotros, y, y este tipo de jugador hay que pararle el caballito, ¿verdad? de alguna manera u otra, se tiene una conversación con él, que es lo que le recomendamos, obviamente a, a todos los niños que estén viendo, jóvenes que estén viendo el programa, nunca estamos incitando a la violencia ni a la pelea eso no, no es la manera del juego el juego es para compartir, para, para divertirse pero eh, vamos a ver algún caso principalmente, verdad, eh, eh, cuando estamos ya en la categoría de adultos donde eh, se habla con la persona, no hace caso vuelve y se tiene conversaciones entonces pues hay que tomar otro hay que tomar las la, la riendas en nuestras manos y eso fue lo que hizo Ramírez y está muy bien en su caso, él es un líder de equipo y, y tomó entonces el mando como líder
0: Mira eh, y esto pica y se extiende escuchen bien Escuchen bien, porque miren por dónde va todo esto. Miren lo que esto ha destapado. Eh, ya sabemos que Ramírez le aplicó la dormilona con un derechazo a Tim Anderson, pero si tú no quieres que te apliquen la, la dormilona, comunícate con nuestro amigo Carlos Bonilla, que en este momento está trabajando unas anualidades CD al 5% para ayudarte a tu retiro, ¿verdad? Si te quieres planificar en tu presente y en tu futuro plan de retiro, aumentar activos, planificación de presupuesto y plan para situaciones inesperadas, CuidaTusFinanzas.com Carlos Bonilla, 787-942-0860 Es la persona de confianza que te puede ayudar. Llámalo y él te va a atender completamente gratis. Mira, dio esto de Tim Anderson salió que el recién adquirido lanzador de los Yankees de Nueva York Kanan Middleton que fue cambiado de los media blancas a los Yankees destapó la olla y como dice ¿Cómo que destapó la olla? Eh, este muchacho dijo que estaba deseoso estaba loco por haber por llegar a Nueva York porque no existen las reglas en el clubhouse de las medias blancas oh eso es muy serio eso es muy serio porque no es normal. Bueno, lo que sucede en un clubhouse es a puerta cerrada. Nadie dice nada. Eso es secreto de Estado, secreto militar, top secret. Y para que un pelotero se refiriera, dijera ese comentario, es algo muy serio. Este lanzador dijo que, imagínense que no hay reglas, que hasta los rookies, los lanzadores rookies, se acuestan a dormir en el bullpen. Oh, Moisés, ¿qué te bueno, parece usted para usted? Tú que, tú que eres caos certificado, tú que has estado en Corea, tú que eres de, en un momento dado, ahora eres un periodista reconocido, pero en otro momento dado eras una persona de confianza, de pelotero, que la sigue siendo, ¿verdad? Pero estaba en el inside, ¿verdad? Que alguien, un jugador activo, se exprese de esta manera. ¿Qué significa esto?
3: Bueno, algo grande pasó ahí, algún maltrato sufrió este 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 pelotero porque antes se sabía que, bueno de los tiempos de antes, cuando hablamos de la discriminación del racismo y mucho más gracias a Dios que llegó un Jackie Robinson y todavía todavía después de eso muchos de los nuestros como Felipe, Valdó Virgil y Sephora pasaron muchas travesuras, muchas cosas malas por travesura de los blanquitos. Uh -huh, uh -huh. Eh, sin embargo, esa época se superaron. Pero en los 80, 90, y a finales de esta década, también había mucha moda de, de las novatadas a los, a los novatos, hacerle su, La su, su maldad y broma. Y a veces, muchas veces se pasaban porque había una especie de, de, de dictadura en los cruzados en en los uh -huh. De que el tipo que tiene 10 años es un rey en ese crujado un rey de mala manera, porque sigue siendo un rey, una gente con 10 años de experiencia, eh, porque tiene un señor y tiene una, un rango ganado, pucho que, que hasta le ponen su estrella ahí, en, en su, en su lacquer, de 10 años, eso nadie se lo pinta. En la pelota, la, el rango y el, el tiempo es un rango, en la pelota. Ahora, hay que usarlo bien. Y al parecer, es lo que yo pienso, Quizás él más adelante va, va a esclarecer esto. Al parecer, ahí hay gente con mucho rango dentro de ese crujado que no lo bien utilizaba. Oye, un equipo de un año y año, dos
0: años. Haciendo un paréntesis en eso para que continúe. Sí. Esto, aparentemente, esto es desde que Tony La Rusa fue manager de este equipo. O sea, que eso, eso no es algo de este
3: año. Esto es algo que viene recurriendo yo diría que el desorden inicia porque diría yo, una presunción eh, porque los que tienen el señority y la, la calidad humana y el derecho para poner el orden no lo hacían. hay equipos que todo el mundo sabe que en los Yankees de New York eh, hay gente como Aaron Judge, el capitán como, como Stanton como Gary Cole que tú no puedes con un desorden una música tu primer año, segundo año, ni tercer año Usted tiene que irse acoplando ni nuevo que llegue. Te llega a Boston, te llega a los Dodgers. Usted llega a equipos que tienen líderes y el que llegó primer año tiene, que, tiene que, que adaptarse a las reglas de ese crujado que tienen los veteranos. Incluso usted, la gente no conoce muchas la gente no conoce muchas cosas de adentro. Lo que dice en el bus en, el, el Novato el, el bus de Novato sale a la hora de pasar el juego. Si un novato de uno, primer año, segundo año, no salió en ese bus, se va en taxi para el hotel. Porque no puede montarse en el bus de los veteranos, en el autobús, para que la gente entienda. Son reglas de equipos para los novatos. Para, para, eso es para enseñarle la, eh, eh, la responsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, si pasaba ese desorden, en ese crujado, los primeros que tienen responsabilidad son los que tienen 5, 6, 7 y hasta 10 años que no ponen el orden, porque no es verdad que un novato va a hacer lo que quiera en un bullpen, en un crujado, o va a hacer lo que quiera en un equipo de béisbol, eso no es verdad un pelotero con estatus con lo llama la atención manda del gerente, y tiene problemas inmediatamente, y ningún novato va a querer dejarse bajar, a tripleado dejarse votar, por su mal comportamiento eso va más allá de lo que él quiere decir
0: mira, por aquí rápidamente, saluda a Julio Rodríguez que está conectado, y dice, saludos de Puerto Rico ya dime like, sea como Julio déle like a esta transmisión, saludos a Víctor Manuel Otero, saludos Rauli, y a todos los muchachos, Wilmer Carucci dice saludos desde Bogotá, José Ramírez el mejor pelotero, libra por libra, oye Carucci está encendido dice Julio los Orioles no creen nada y después vamos por ahí que Moisés y un servidor estuvimos allá en Oriol Park at Camden Yards mira, Jairo eh, Rodríguez dice buenas noches, muy bien hecho por José Ramírez eh, Venga, Rodríguez, los felicito una gran análisis Gracias. en el programa que nunca me pierdo, qué, uno bien, aprende bien. mucho aquí René González, nuestro Gracias. querido amigo Gracias. dice, Gracias. saludos Gracias. Raúl Gracias. y Moisés Gracias. Puso.
3: anda dice
0: eh, estuve en el juego del viernes de sábado y tiene más es un busca problema, bendiciones Edgardo Rivera Rivas dice, a cada puerco le llega su nochebuena en navidad J.J. Negrón, saludos a todos, estoy de acuerdo con la acción de Ramírez, se quiso guillar Anderson y salió trasquilado, dice María García, saludos desde Kissimmee, Florida, o el de Marmy, nuestro primo, que lo vimos allá en Baltimore con la más que manda, saludos, Todo lo vi los buenas noches para todos, Ángel Alvarado, saludos hermano. buenas noches, tremendo análisis, gracias, Lupita Padilla, cariños por ahí a la familia Padilla, Iván Hidalgo dice, Tim Anderson me recuerda mucho a Emil Gard contra Javier Páez, que seguía con, con el que a veces que reaccionar, Tim Anderson se lo mereció por hacerlo mal, bien hecho para Ramírez. José Sandoval, buenas no, buena noches. Yo supe hoy en la mañana que Tim Anderson dijo en su cuenta de Twitter que eso no se iba a quedar así.
2: Uh
0: -huh. oh, vamos Ibo a borrar, ver. Borrar el tweet. Eh, eso
2: es, bueno. Mira, no, dice, verdad, no, no, Raúl. Tiene toda la razón. Eso no se queda así, porque normalmente se hincha un poco y se le esta parte así, así. que. Tiene toda la razón. Oye, ¿tú no le puedes recetar al o algo para que se ponga? Sí, no, que me dé una llamadita. Me escribo ahí por el Twitter. <risa> <¿Sí>? <risa> Mira, Carlos
0: Rivera Rivas dice: Jorge de era un pelotero igual, era abusador y jugaba sucio, igual que Machado. Bueno, vamos a ver, son palabras serias, ¿verdad? Eh, dice: Gualdemar, hubo un caso el año pasado que también hizo una mala jugada. Bueno, un, el año pasado hubo un con George Donaldson. Es para nuestro querido amigo, dice saludos a todos. ¡Eh! ¿Ya, ¡Ya saliste de la piscina! Bueno, Luis Alberto López dice: Buenas noches, saludos de Valencia, Venezuela. Yo no les voy a dar nocaut a ustedes porque ustedes son miembros del mejor programa de béisbol. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. gracias. María López, nuestra querida madrina,
2: conectada. ¿Sinción?
0: Iván Hidalgo dice: Yo, Kelly le dio un bolazo a Fernando Tatis para que reaccionara y Tatis tiró su casco de frustración. Por poco le brinca a Kelly. Bueno, eh, dice por aquí yo eh, Negrón, que se me recuerda a Harper versus Pepe O'Connor. Pepe era medio agitadito. José Quique Ramos dice, saludos de Calle. Dice, los Rangers se respetan. José Alberto López López, José Alberto no tiene ninguna relación con Dean Anderson y José Guillén siempre está aconsejando a Tim con la autoridad y él solo le faltaba el respeto a Guillén. Norma Muñiz, saludos, me alegra poder verlo. La Prima Aníbal Candedario, excelente programa, muchas bendiciones. Todos quedan felizmente y honradamente saludados. Para nosotros es un gran placer y un honor que usted decida escucharnos un rato de su ajetreado tiempo, de verdad que sí. Eh, muchachos, MukiBets está teniendo otra super temporada. Empató a la marca de cuadrangulares con las bases llenas de los Dodgers en una temporada, lleva seis. Y no es por gusto que los Dodgers esté en primer lugar sabemos que cuando sabemos es de conocimiento público que él, antes de llegar a la Grandes Ligas, él jugaba segunda base su gran bate lo llevó a jugar al Rayfield right y después ha venido otra vez al cuadro, ha jugado segunda ha jugado a la ciudad, ha jugado al Rayfield right el tipo es un All-Star Moisés y un servidor, hemos tenido el placer de hablar con él y verlo y ver cómo se comporta se comporta a la estatura de un Francisco Lindor habla con la prensa, no se esconde eh, siempre está disponible y Betts está en camino de posiblemente llegar al salón de la fama eh, lo lamento Alfredo que se haya ido de, de Boston, esas cosas pasan ya ha pasado dos veces con Ruth y él pero de verdad que ese empuje que tiene Betts con los Dodgers es por la razón que los Dodgers están en primer lugar mucho
1: no, y lo, que está haciendo, lo que ha hecho Mookie eh, en esta temporada es sí, increíble o sea, eh, lo que men mencionamos aquí, eh, Moisés menciona aquí que estaba también jugando la segunda base, el campo corto y el outfield eh, que mucha gente ¿verdad? Lo, lo estaba pasando por desapercibido, nadie lo mencionaba verdad, porque obviamente sabemos que el androide el samurai se queda con todo cuando se trepa la loma y cuando está en la caja de bateo pero lo que hace Muki con Los Ángeles eh, es increíble en compañía del gran Freddy Freeman so, de verdad que, que estos son jugadores únicos en, en esta generación eh, yo creo que los doy el, con este luego de este movimiento de cambio a Mel Rosario eh, vimos cómo está jugando Miguel Rojas Kike eh, Hernández, Lanslin ayer le tiró seis entradas a San Diego. Eh, Estas son las cosas que, que la gente no. El cambio de Lanslin no, que Lanslin, que este año está malo. Él no te va, él no te va a dominar. Y contigo le, le tiró seis en 0. Le hicieron una nada más, yo creo. Ayer. Eh, esto es lo que le hace falta a este equipo. Este equipo es. Todo el mundo sabe su rol. todos Ellos van a hacer lo que tienen que hacer y saben jugar el béisbol. Ninguno está tratando de jugar a héroes, todos saben quiénes son los, 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 los peces grandes, y de verdad que es increíble lo que está haciendo
0: Mookie Betts y los Ángeles los Doyers también.
1: Oye, Alfredo, este,
0: yo, yo, sí. yo no quería darte la, la palabra al principio, porque yo sé que a veces para ustedes los fanáticos de Boston es un poco doloroso. Ha dolido, ha dolido. dolido todavía, y ese es como un dolor de muela que no se va. Pero hermano, tú sabes que... Buscate un poco de árnica y ponte a de hablar un poquito, un poquito de hielo,
2: un poquito de lo que sea, y dale, adelante, adelante. Mira, este, eh, quería decirte del gran atleta que es Mookie Betts, porque lo que lleva a Mookie Betts al outfield es Dostin Pedroya, que era la segunda base de Boston, cuando Mookie viene subiendo por categorías doble A, AA, triple A, y, y Pedro ya sabemos la clase de pelotero que era y ahí Boston buscando un espacio para este gran pelotero lo convierte en outfield y el atleta que es Muki Betts él termina en el right field porque el right field es el outfield más difícil de jugar ¿eh? en Fenway Park, que es el parque de Boston es bien grande, tiene unos ángulos bien incómodos y como es un super atleta como es. Entonces Boston decide convertirlo en Rayfield y es donde ha brillado ¿verdad? desde que subió a Grandes Ligas. Pero su versatilidad se ha visto cada vez más en desarrollo, principalmente desde que se puso el uniforme de los Dodgers, donde ha podido lucir en, en otras posiciones, como sabemos. Y, y Muki Betts es un atleta completo. Este muchacho es, es tremendo boleador, ¿verdad? Oiga, a lo que llamamos bowling. Es un boleador profesional. Donde ha conseguido juegos de 300 o oh, perfecto. Wow. Y además de eso, eh, también jugó baloncesto. hace ah, ah, sí, tremendo detalle. Eh, Muki Betts. ¿Y qué te puedo decir? El hombre está aportando a este equipo de los Doyes que año tras año los vemos ahí, vuelven y repiten como como los líderes sin competencia en, en ese oeste de la Liga Nacional. Y Muki en el mismo medio de, de todo esto que está pasando ahí en, en los Dodgers y estoy de acuerdo contigo Raúl y, a mi entender también es en un futuro salón de la fama si, si sigue una carrera limpia y como, como lo ha hecho el momento, porque los numeritos van a estar ahí solamente depende de él de su comportamiento si sigue haciendo las cosas bien, sabemos que va a poner buenos números y entiendo yo que sí que va a ser, va a ser salón de la fama eventualmente Mira, y
1: mira ahí esto, Alfred, el... eh, Raúl y Alfred Mukibe uh -huh. está tercero en y entre todos los outfielders de Grandes Liga, primero en cuadrangulares y segundo en doble.
0: Y tiene Así un guardia sobre 5. Tiene, tiene un guardia <ríe> sobre 5, ¿verdad? Que eso es. O sea, está solamente, bueno, está siendo liderado por un par de peloteros, Cogeo Cuña. <ríe> es un par, es verdad, oye, porque son dos. Espérate, no, pero espérate, espérate. Y voy por aquí. Ha Sion Kim, el segunda base de San Diego. Tiene un War más alto que el de... Tiene un 5.6 de War. Mira los números de este muchacho. Eh, <risa> que, bueno, tiene 15 cuadrangulares, de 87 promedios. Tiene un OPS de 8.39. Un OPS, un OPS Plus de 135. Y... Se está metiendo por ahí, ¿verdad? Siendo una pesa valiosa para ese equipo de San Diego.
2: Y San Diego lo estaba cambiando a principio de temporada, si nos acordamos. Antes de comenzar la temporada, estaban buscando qué hacer con él y en algún momento se rumoró cam cambio de Kim y, y <ríe> ha sido pieza clave para, para lo que ha podido hacer el equipo de San Diego.
3: ahí sí. Yo decía... Yo he insistido con lo de Mukibe que la gente lo ha tomado muy ligero, porque en época hay momento muy difícil. A veces hay pelotero que le tocó la época de Barribón y, y hoy es que existe, entonces dice, wow, pero fulano tuvo una, una, una carrera magnífica, pero estaba Barribón, estaba Pujols, estaba Ichiro esos 10 años, Miguel Cabrera, Ramirez. Uh
1: -huh.
3: una, una era, yo creo que esa era del 2000 al 2010. Fue una de las eras más eh, donde más donde más hemos subestimado carrera porque no hemos concentrado tanto en, en esos grandes números de Manny Ramírez, el Honro, el manda? Hon Hon eh, Sammy Sosa, Marmaguay, o sea, y, y, y bien, y me dice mucha gente, no, pero como que hubiera la segunda base, es que yo le pregunto a cualquiera ¿cuánto segunda base de esta época pueden ir a un Rayfield right y ser el guante de oro? Y pueden bajar a la segunda base. Y ser guante de oro casi. mente
0: ser
3: señores? ¿Señores Tom? O sea. David aquí decía en una entrevista. Que estuve viendo. Con un Pujol. Que la vi hace una semana. Doy el crédito. Decía el peor error que Boston ha hecho. En sus últimos años. Desde, desde, desde lo de Baby Ruth hasta ahora. Ha sido muy Porque. Y lo, voy, y lo voy a explicar. Con Manny. Obtuvieron su ganancia, ganaron. Con Pedro ganaron. Con Mukibet podrían construir un imperio, pudieron construir un imperio. Usted se imagina, todavía junto ahora, ese Mukibet de ahora con, con, con Devers. Hmm. Sería un antú un y con lo que ellos pudieron tener. Porque quizás no buscaron más gente porque Mukibet se fue. No, sea, y, y
1: no va a tener ese marketing
3: también. Eh, exactamente. Y este tipo en un momento con Boston fue el jugador más completo que hubo en la Liga el jugador más completo lo tuvo Boston, fue a Muki y también tuvo una época que nadie como que, como que bueno, Muki Beck está aquí y aparecían, aparecían gente que había que mencionarlo en el, en el momento uh -huh. pero cuando tú te vas a la dimensión de un atleta que puede decir, oh, yo puedo jugar segunda base, ¿ven? que eso no se ve señores yo, yo, yo estaba buscando, la gente fíjense si es tan difícil jugar esas posiciones que cuando Pujols era tercera base que no era muy bueno Pujols decide que lo manden para el field porque a quien quería mandar para el field era Placido Polanco pero Pujols sabía que Placido Polanco era un guante bendecido, y yo, no, pero yo mejor lo hago field y me pongo para el fly ahí un par de fly porque es más fácil y a Plácido lo traen a tercera base y Plácido Polanco te gana Guante de Oro en tercera base y Plácido Polanco te gana Guante de Oro en segunda base también que tiene un récord en Detroit como en segunda base con más bueno, no sé si ustedes lo saben que el porcentaje de fildeo es el pelotero con más alto porcentaje de fildeo Plácido Polanco en segunda base uh -huh. o sea, por encima de nombre como Roberto Lomar que se ganó todos los guantes de Oro del mundo de Robinson ganó de, de todo el que ustedes quieran o sea, tipo, uh -huh. ese tipo ese tipo son de estos peloteros que la época lo, que la época de Pujols se lo tragó también tipo que jugó tuvo 224 jugadas de rutina sin cometer una pifia o sea porque que, que eso, te aparece una piedra y te hace cometer un error, te aparece una arenita Pucho, en, un, en un terreno y te uh -huh. hace pifiar una pelota y no sé cuántas jugadas sin fallando el play tuvo ese tipo. Pero Moisés, ¿tú, tú sabes lo que le
0: pasó a, a Pucho en un parque? Jugando, creo que me, me dijeron que fue por el, en Barranquito, Rocó y por allá. Eh, Pucho está jugando y comete un error en tercera base y el, y, el, y el dirigente le dice, pero Pucho, ¿qué pasó? Dice, es que yo no conozco este terreno. Y el dirigente dice, Pucho, terreno, terreno, Pucho, ya dale, vete a jugar.
1: <risa> Ahí te mandé una comparación desde el 2016 al 2000 uh, y yo, hasta presente de Mookie Benz y Maitrao, que han sido de los mejores
3: outfielders. Esa es otra, escucho. Mira esos números. Cae, Cae Mookie Benz, en la época de Maitrao, en un momento, donde Maitrao era el niño lindo de todo el mundo. Hubo dos temporadas, no, no, porque Maitrao, Maitrao, yo decía, pero ¿cómo es que Mookie Benz es un tipo excepcional en el outfield? y pico hombrones. Guante de completo. oro. Que Maitrao no ha sido guante de oro. Y, y no, es que fueran el mejor pelotero. Y y, y, y Beck se va a los Dodgers y es una bestia. No, que el play es muy grande, como que la mete 30 en el play de los Dodgers. Creo que si no vamos, si vamos a ciencia cierta, y a decir la verdad, uno de los peloteros más subestimados de, de esta época ha sido Mookie Beck. Creo que en la justa dimensión de, del análisis. Señores, el año pasado, yo lo voy a decir con rencor, sí con rencor, me querían hacer tragar obligatoriamente que que Aaron, yo sé era un tipo por encima de mucha gente. Una temporada buena y te fuiste. No, que, que Otari, Otari está ahí. Vomitándole en la cara todo lo que hablaron. Y Mukibe está vomitándole lo mismo en la cara. Y Aaron, yo con dolor de uña se sienta. Entonces, una temporada me va a borrar que, que Aaron, yo es mejor pelotero que Mukibe. Pero ni naciendo de nuevo. Ni naciendo de nuevo. Bájamelo, los todo. O bájamelo a pichar. Por eso que yo digo que me quiero quedar muchas veces ahí está el coreano con el guard grandísimo, ve que sí uh
2: -huh.
3: agente libre que tiene guardia más grande, Juan Soto ¿vale? ¿Cuál el, te coge? el del guardia más grande Juan Soto ¿a, no, ¿a quién no. tú coges? Pero mira ¿y tú sabes que no, depende, que tú depende, ¿Tú depende de, 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 ¿de qué depende? Bueno, tú puedes depende, tener cuatro ofilios, y Juan Soto arriba de él es mejor que King pero Juan Soto es mejor que Jason King, claro entonces, entonces, entonces hay cosas que, que me la quieren poner obligado que yo no me la voy a comprar porque tú puedes tener a Pedro Martínez, a Gareth Cole y a Furano. Y si Roger Clemente es gente libre, yo tengo siete piches buenos. Yo cojo a Roger Clement también para un claro, pues siempre,
0: siempre vas a tener el talento, claro.
3: El talento está por encima de todo, que no se mide. Y aquello. Y de esa vaina tiene mucho Muki B. Porque lo demostró en Boston. Como decía Alfred, uno de los Rayfield right más difíciles de jugar. Pero no es porque es ancho. Es porque el fanático está metido en el medio play casi. Ahí hay más de 20 batazos que cualquier outfit regular lo deja picar y es doble, porque no quiere acercar a la fanaticada para que no lo manuten.
1: Mira Y mira esto, Moisés, para que mm. tu argumento sea más, más pesado todavía y para que la gente sabe no piense que tú estás hablando desde el punto de fanatismo de Shohei Otani. Eh, ahora mismo, desde el 2016, comparando a Aaron George, Mike Trout y Mookie mm. Betts, Mookie B se lo lleva en Ward. Esto, que mucha gente no lo... Con 53. Uh -huh. Maitrao le sigue con un 48 y Aaron Joyce tiene 49. Juego jugado. Que eso es otra bien importante, mi gente. es lo que digo?
3: Una 100, uña me duele ahora, te 100, tira porque 21, ya tiene
1: contrato. 1091 ha jugado eh, Mookie B desde el 2016. Eh, Maitrau 836. Y Aaron Joyce, parece que es de Puerto Rico, 787. Entonces, mira. Sí, claro, pero, pero, pero mira ha comido que... más turnos, tiene más y que los, que los otros dos con 1.194 uh -huh. eh, los honrones tiene 2.20 Maitrao tiene 2.29 y Aaron Josh lidera ese, ese renglón con 2.40 Mukibet tiene más RBI que los dos con 6.25, Maitrao tiene 5.43 y Aaron Josh 5.40, tiene más Stolen Bay, 138 eh, Maitrau 93 y Aaron Josh 43. Batea para promedio 2.92, eh, Maitrau 2.98 y Aaron Josh 2.83. En OVP, slugging y OPS y OPS plus, eh, Maitrau lidera esos, li esos renglones. Eh, dos campeonatos, siete All Star, eh, un MVP. Maitrau tiene dos, Aaron Josh tiene uno también. Tiene un, un título de bateo. Aaron Josh y Maitrau no han ganado título de bateo. Seis guantes de oro, Aaron Josh y Maitrao no han ganado guantes de oro. Y este empate con, con Silver Slogan, o
3: sea, los batas de plata con eh, Maitrao con cinco. So, ¿En cuál estadística es que el otro, los otros son mejores? ¿En cuál? Al <risa> ¿O la
2: no,
3: en ninguna? En, ¿En ninguna? Entonces, nadie lo menciona, nadie, na nosotros.
1: Somos Por eso creer, somos mejores, mejor
3: nosotros. Política? nosotros lo mencionamos y, y, y esto y vamos, vamos, vamos a darle a las raúl porque hay mucha gente que pasa trauma. ahora está Freddy Freeman por ejemplo dando muchísimos palos y
1: llevando palos desde Atlanta, hace desde mucho. Atlanta. Yo, dije, yo dije que Freddy Freeman con una conversación de, y antes que siga, dice porque es que no. esto pasa mucho y nosotros no, no nos la damos así como tú dices yo dije Freddy Freeman va a ser el salón de la fama no, le falta
3: no. va en camino si ¿Sí, sigue, porque si sí. Sí, mañana deja de batear, claro. pues está bien, pero. Y yo digo, ¿cuánta gente se ha detenido a de dedicarle 20 minutos a los números fríos? Porque el que ha visto jugar a, 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 a Mookie B sabe lo que estamos hablando. Y yo he visto jugar a Mukibe. B. Y Alfred, cuando seguro, cuando en Boston, yo sé que, que sufrió más que una mujer de parto. Cuando, cuando ese tipo. ¡No! Y, y yo he amanecido viendo los juegos de los Toyers viendo esa serie mundial y viendo ese tipo señores a mí el atleta que más me juega, que más me sirve porque oh, el que no me juega no me sirve ¿Y los, números están ahí? y los números están ahí y la gente no que, Mukibe, que que se va a gastar que señores yo 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 escuché cientos de periodistas dominicanos de todo el mundo diciendo se lo va a comer el Dallas Stadium que es muy grande que lo este y quién se ha comido a quién oh. lo que pasa que lamentablemente Vuelvo a repetirlo, Mujibet ha estado en la época eh, equivocada. Maestrado. Primero la época de Trao, cuando estuvo en la Liga Americana ahí, ¿no? Que Maestro, que obligado a decir que era el mejor. No estamos diciendo que Maestro no ha sido el mejor en sus renglones, en algunos aspectos, porque la gente no diga, no, que allí dijeron. Y luego entonces <risa> me lo cambian a la Nacional y viene el, la super temporada de Aaron Josh. La super temporada, la única super temporada que todo el mundo sabe. Pero este tipo se llama Mr. Consistencia. Me recuerda a lo de Manny Ramírez. Que venía un tipo que era mejor un horonero. Pero Manny siempre todos los años empujando 100, 300. Uh -huh. Esto se llama Mr. Consistencia. Y eso es lo que hace grande un atleta. La consistencia. Y hay que decirlo. Mukibe es una bestia. Es un, es un caballo. Es un animal. En el buen sentido de la palabra. ¿Qué le falta por hacer de tipo? Para que en verdad lo pongan en los anales. Que hay que ponerlo. Ganador de por más. Dos do, dos series mundiales que ha ganado el tipo y el tipo se ve que es un tipo porque lo sabemos que es un es un tipo que, que su aura es ganadora en el equipo que está lo pone de primer bate resulta, lo pone de tercero resulta, lo pone de quinto resulta o sea, es un tipo que que, que cualquier mano y es una delicia tenerlo porque es una bola de billar, tú lo tiras para allá te funciona, tú lo tiras para acá te funciona y eso hay, hay que decirlo porque no podemos irnos siempre con la moda y la mague.
0: Mira, yo tengo que decir dos cosas. Tengo que decir dos cosas. Tengo que decir que este programa ya lleva tres años. Sí. Y desde el, los primeros programas hicimos un programa de los jugadores más completos por posición y escogimos a Pets eh, a, a en el Rayfield. Esa es una verdad que hace tiempo que estamos siguiendo. Y lo, entre nosotros, y tengo que mencionar a Jorge Coron Delgado y todo eso. Sí. Que Jorge dijo: Si recuerdo que Jorge dijo, dijo si Mookie Betts continúa con la trayectoria que tiene, puede ser uno de los más grandes de todos los tiempos. Eso lo dijo hace tres años. Ahora, tengo que decir que estoy viendo aquí a Alfredo y veo a Alfredo tragando seco. Hermano, eh, tú le buscas una sábana, tú quieres que demos una pausa para que vayas, tomes agua, regrese, porque yo sé que tiene que ser muy difícil como fan de Boston, que eso haya pero no importa, tú sabes que aquí tenemos, tienes un team que somos como hermanos y te queremos y te apoyamos en todo.
2: ¿Saben? <risa> <risa> no, mira, definitivamente, eh, Betts, un jugador ge generacional, como decimos. Eh, está bien que hablemos de toda esa época, pero hay que contar con él. Est ha sido la época de, de Mucky Betts. Tanto en la Liga Americana, porque no es fácil ah, ir a una ir a una liga nueva pero, pero, y seguir dando palos como lo está haciendo él desde el momento que llegó. Eh, de la parte de Boston, pues mira, la gerencia de Boston fue, fue la que cometió ese terrible error de dejar a Mookie Betts. Y lo hicieron con la promesa de que el dinero que se iban a economizar iba a ser para mantener el núcleo que tenían, que había sido un núcleo que había ganado la Serie Mundial. Y lo sabemos que no fue así ya. Se perdió a Sander Bogart y otros jugadores clave también. Están. Se han ido... Gracias a Dios que retuvieron a Devers. ¿verdad? que eh, Otro peloterazo. Pero sí, mira, me alegro muchísimo por lo que está haciendo Betts. Realmente es eh, el, el corazón de, de ese equipo de los Dodgers. Freeman ha venido a, a complementar lo que, lo que ya estaba haciendo Betts. Pero Mookie Betts es el hombre clave en, en, en ese equipo. Y, y nada, vamos, vamos a tener Mookie Betts por rato porque todavía no, le falta tiempo este hombre sigue mejorando año tras año poniendo buenos números y, y yo sé que, que eventualmente va, va a terminar en sabes, Cooperstown porque,
3: porque eso es lo que para Alfred, lo que él está construyendo ahora mismo. tú me acabas de dar una idea, decir eso de que Mookie tú puedes hacer un, un equipo alrededor de Mookie porque claro. te da flexibilidad que lo, fue sí. lo que Boston no supo hacer Mira, cuando tú me dices bogar, tú te imaginas juntos, junto, Muki B, eh, Devers, y, y, y por ahí María se va lo que vengan. Voto no supo. Ya,
2: ya estuvieron juntos y ganaron una serie mundial, y luego lo dejaron ahí. Sí.
3: Y, 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 exactamente, y, 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 y estuvieron juntos sin, sin Devers ser el, el jugador de hoy. Devers, debe pena en el desarrollo. Eh. Mira lo, lo que los doy lo que han hecho. ¿Cuánto han ido y han venido los doyos, los Dodgers con Mukive?
1: Ajá.
3: O sea, una vez estuvo ahí en tercera base, quedaba mucho palo. Vino Freeman. pero Freeman, Todo el mundo se adaptaba a Mookie B, porque el tipo te garantiza eso como jugador. Te garantiza eso. Tú sabes que tú tienes una, una, tienes una papeleta premiada ahí con, con, con dinero que tú no la puedes cambiar. Esa es tu reserva. Y eso es lo que dan tipos como él. Y con, cuando decía Pucho que me, 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 me llegó a la mente, señores, la gente no sabe lo difícil que es cambiar de liga después que de tiene cinco años en una liga, eso. los Rostris en tu misma liga, en tu misma división, ahora ya, con los juegos cruzados, que ya no son Interligas, sino son de toda la liga, ya es más fácil, pero en el momento que iba se cambia, todo el mundo decía, va para el oeste, porque recuerden que los Dodgers eran un cuco, los Dodgers han mandado muchos peloteros para su casa, que los Yankees, Ajá. en eso se parecen sí. mucho los Dodgers y los Yankees,
1: sí. los
3: Yankees Ajá. por la presión mediática, porque esto, porque aquello, y los Dodgers, por el play grandísimo, que mucha gente no va a tener los doyes, que, que el horario cambia, de tú jugar de 7 de la noche, jugar a las 11, porque en la mente son las 11, en el gel up del tiempo. O sea, y el tipo todo eso lo ha sobrepasado. Y a Dios la gloria que estamos en esta época, porque es un, es un salón de la fama que va corriendo, que solamente con el tiempo eh, y, y su salud son lo que solamente tiempo y salud para ver un salón de la fama más de esta época
0: Mira eh, vamos a pasar un momento a, a otro tema en el pasado, bueno en el pasado no, ayer y antes de ayer, Moisés y, y un servidor tuvimos el placer de ir a Baltimore, cubrir la serie donde Baltimore le barrió la serie a los Mets segunda a ver, serie, me diga. Segunda serie que, que los Mets son barridos eh, lamentablemente no bueno, está, bueno, pero consecutiva. Ah, ok. Segunda serie consecutiva. Eh, tengo que decir que... Fue una... una lo, lo recibieron muy bien. Eh, ese, ese parque de, de Baltimore es un parque hermoso. Eh, le da sin... Eh, eh, tiene 30 años, me parece que... Que fue que hacer que lo, lo hicieron... Sí. Y con 30 años, viejo, le da 20 patas a Jackie Stadium. De verdad que. que Yankee en, Stadium hey, ten en...
3: cuidado. ¿En qué? Que, que, ¿En o sea,
0: qué? Que, 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 que es mejor. ¿Por en qué? Sí. ¿Es mejor? ¿En qué? ¿Cómo que en qué? ¿Más, más bonito? Es más, ¿Es más fan friendly? No, no es más, no es más fan friendly que Jackie
3: Stadium. Eh, no, lo que pasa es que si tú no eres yanquista, tú no, tú no vas a entender ese mundo. Si tú no eres Aguilucho, Liceíta, no me enteres el mundo. Si tú no, sabes, si tú no eres de Filadelfia. No, ellos son pero, así.
0: Pero, pero es que vámonos, lo que pagamos. O sea, yo, a mí me pueden gustar ambos equipos de Nueva York, pero si la veo strike hay que cantarle Strike. O sea, el, mira, ella, primero que nada, el City Field es el parque más bonito de Nueva York. Es mucho más bonito que el Yankee Stadium. A mí ¿No? me gusta más. El City. ¿Es más bonito? El Yankee Stadium pero, es eh, un monumento eh, blanco, es como el manto Olympus, sí, muy bonito, pero hay otro más bonito.
1: Sí, pero,
3: ah. la, pero, ya con tú, si tú hablas de vistosidad y comodidad, no es lo mismo.
1: La comodidad del Yankee Stadium es no otra fui cosa.
0: A fanático.
3: No, no, la Soy comodidad de Yankee.
1: ¿Y
0: cuál es la comodidad ya, del Yankee Stadium? Ah, bueno,
1: pero, desde los asientos, pues lo veo no no como claro, fanático. Lo claro. te voy a dar como fanático que fue como fui. Los asientos en el Yankee Stadium, yo tuve la oportunidad de ir a dos juegos. El Yankee
0: Ted, y uno está ahí sentado casi detrás de los play en esas butacas allí que tiene ah, bueno. de mil pesos. Está bien, pero a, a y... atrás, de, atrás, atrás, y después. No,
3: no, y, y cuando, vaya, ya... cuando, cuando vayan a otra faceta te vas a dar cuenta de otras cosas también, que como los Yankee nada, y me perdona, ¿eh?
2: Otra <risa> faceta, cuando
3: tú vayas con, con, como, como, como comunicador, te vas a dar cuenta de las comodidades de su palco de prensa. Eh, la cafetería, la cocina, la comida, etcétera, etcétera, son indefectiblemente de un yankee. Uh -huh. En eso sí. Pero no vamos a ah, bueno. no comparar en esa cosa, porque. Bueno, no estamos a la Ahora, debo decir en, en favor del de, de Oriol Park, uh -huh. que fue el estadio que comenzó la era moderna de los uh -huh. estadios. Los Orioles, sin ser un equipo ganador, ni ser de lo más rico, hizo este parque dentro de una plaza. Porque el play es como una plaza.
0: Sí.
3: Eh, entonces, eso obligó a los equipos a ponerse a construir. Fíjate que hay varios play que imitan la parte de los outfielders de los Orioles. Los, mira, los obligó a ser creativos. A ser creativos. Ese Rayfield, right que tiene una, una carretera. Una calle. Una, una calle adentro, una calle adentro. Y Utah Street, ¿qué le dicen? Sí, Utah Street, llena de, 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 de restaurantes, ah, tiendas. es chulísimo. Que tú estás dentro del parque, pero no está dentro de, de, de la silla, sino que tú puedes pagar un, 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 una boleta de pasillo, estar ahí disfrutando. Chulísimo, eso hay que decirlo. Ese parque tiene una vistosidad ahí detrás. Que otros equipos, por ejemplo, los Mex hicieron algo parecido uh -huh. que allá en el, en el bridge, en el puente que ellos hicieron, sí. uh -huh. muy chulo, parecido a lo que tienen ellos. O sea, ya? Eh, el Oriol Park, Candle Yard, eh, churísimo, creo que la silla deben cambiarla porque la silla están como viejitas me incómodo todavía, pero el terreno de juego y la vistosidad.
0: Oye, y que le pongan aire acondicionado al, al Pressbox, por favor, que es un calor de cara.
3: No, no, ahí, no.
2: Mira.
0: Mira, es, esa humedad estuvo esa humedad de verano en Maryland está bien heavy. De verdad que a él nunca había experimentado, me sorprendió demasiado. Mira. Eh, lo, la realidad es que vimos la celebración del 40 aniversario del, del equipo que ganó la Serie Mundial del 83 eh, como los fanáticos recordaron, mencionaron los nombres de los peloteros que ya habían fallecido, Carl Ricken Sr. Eh, y el Hendrix que jugó en Puerto Rico fueron las ovaciones más grandes de los peloteros fallecidos de los peloteros vivos de ese equipo Carl Ricken Jr. y Eddie Mary fueron las dos más grandes eh, y se veía, como estábamos comentando anteriormente, eh, fanáticos niños con camisas de Ripken, de Mary, ¿tú me entiendes? No necesariamente con camisas de Rushman, pero recordando esos peloteros que, que le dieron tanto valor y tanta gloria a esa franquicia. Hay que, ser, hay que ser sinceros, ¿verdad? Y entonces ahora, no es por, no es por gusto que este equipo de Baltimore es el, primer, es el primero de la Liga Americana a alcanzar las 70 victorias, el segundo con mejor récord de las grandes ligas, y pudimos hablar con, con diferentes peloteros y nos pudimos percatar de la cultura que impera en ese clubhouse, que aparte de tener el talento, que lo tienen, eh, la juventud, que la tienen, ¿verdad? Tienen esa cohesión, tienen eh, lo que los Mets, lamentablemente, no pudieron lograr porque los Mets tenían el talento, ¿verdad? Eh, pero no tenían esa armonía eh, Actualmente decían, no, antiguamente eh, perder cinco juegos era algo normal, ahora ganamos cinco y si perdemos uno no pasa nada, no pasa nada porque mañana los no problemas vamos a ganar eh, hablamos con, con Santander eh, vimos el cuadrangular de Santander eh, de sobre 400 pies de, de distancia eh, que jocosamente nos dijo o me dijo ojalá, di, habla con, con la gente a ver si, si bajan a 3.18 ese, ese, ese Rayfield,
2: eh,
0: <risa> y como él dijo, un honrón es honrón, no tiene que ser de 400 pa, para que cuente, los de 3.18, 3.19 también, pero de verdad, bueno, y...
2: Díselo, díselo a
0: Clayton. <risa> Mira, y hablar con él, con Jenner Cano, hablar con... Felipe Bautista, que Felipe Bautista tiene una gran oportunidad de ser el saiyón esta temporada. Está poniendo los números ¿Qué y, número como, y como nos dijo Anthony Santander, dice cuando cuando él ve que cuando, cuando el equipo ve que viene que no, que viene Bautista dice ya 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 es game over y con este japonés que no Tagami, ¿cómo es que se llama?
1: Fujinami. Eh, Fujinami.
0: Perdóname, no siempre, siempre siempre confundo el, siempre confundo el nombre. Eh, este es, un, es otro lanzador que la meta 103 millas por hora. O sea, tienes una combinación de 7, 8 y 9 que es cierra los ojos, apaga y vámonos. Que se acabó el juego.
1: El problema con Fujinami es, es el antes de, antes de seguir con el comentario de Fujinami. Un saludo a Kevin Colón, compañero mío que está, está conectado con nosotros. Me pidió que le mandara saludos. Saludos, saludos. El café mañana, Kevin. El café. El, el de,
2: hey
1: el problema con Fujinami ha sido el control eh, sí. ha sido el control el, el comando es no, picheo no, tiene, tiene el brazo tiene la velocidad, tiene el stuff como ¿verdad? dicen los, los gringos tiene los, uh -huh. los picheos, hay que trabajar en eso y si pero Pucho,
0: trabajar, fíjate los, Pucho, fíjate los números desde que llevaba a ah, Baltimore ha sido otro lanzador
1: bueno, la vez que lo pusieron en una situación, él, él, él inició
2: un juego, en Vamos a buscarlo Ajá. rapidito él, él inició un juego, no le fue muy Sí, peor, pero es no, verdad. No, a, ha, teni ha, tenido, ha tenido issues con el control, eso es lo. El salón sí, de Aquiles de él. El stop está ahí y lo sabemos si puede manejar esa parte. Acá no se le va a exigir tanto como él era una pieza más, que se le exigía más en ese bullpen de los A's. Acá es como que el complemento de estos dos caballetes que tienen el octavo y la novena, así que eh, tienen un poco menos de presión en esa parte, pero este equipo de los Orioles Raúl, eh, es un equipo que tú lo miras y ellos no están líderes en casi ninguna de las estadísticas no tienen peloteros que tú digas que están eh, sobresaliendo individualmente eh, en algo especial pero cuando tú lo miras como equipo hacen todo bien juegan buena defensa, buen picheo batean oportuno traen ese corredor de segunda hacia home con menos de dos A ah, o mueven los corredores, o sea, ellos hacen todo ese todo el béisbol que tú quieres que haga y también tienen eslogan, tú sabes que esto es, esto me recuerda esto es como un equipo de Tampa Bay pero agrandado, como un combo agrandado, porque te están haciendo todo el béisbol pequeño pero también tienen poder y, y eso es lo que los está diferenciando ahora mismo es un equipo bien completo y, y yo entiendo que deben estar hasta hasta el final dando la batalla siempre y cuando no tengan ninguna lesión en algún jugador importante el equipo de los Orioles va a estar ahí hasta hasta el final y, y cuida que no, no termine representando a la Liga Americana
0: Mira, Arley Rocha me dijo que él se enfrentó a Bautista en los Juegos Primaverales en los Juegos Interliga, en el perdón, en los Juegos Inter Equipos que ellos hacen pero que qué bueno era no tener que enfrentarse acá, ¿no? Y a Bautista durante la temporada. Eh, qué bueno por los Orioles Mira, saludos por ahí a Santos, seis millas, dice, yo vivo en Nueva York y yo sí sé. Tiene razón, el Yankee Stadium es horrible comparado al City Field. Me gustó más el viejo Yankee Stadium. Ahora, Santos, hermano, ¿tú eres Yankee fan o Mets fan? Vamos, ¿verdad? Eso es lo que falta, ¿verdad? Porque si dice que eres Mets fan, ya va a decir, ¡ah! Él lo está diciendo que te los met Yo a mí me gustan dos equipos y estoy contigo.
3: Mira, eh, eh, parece, no sé si si Alfred vio mi, mi entrevista con Anthony Santander, y yo llevo días hablando de ese mismo tema. Incluso el viernes estaba en vivo en la emisora ahí. Y yo aquí y lo estoy buscando por si me equivoqué, pero no me equivoqué. Y le dije a Anthony Santander lo mismo, señores, este equipo no tiene un jugador comandando ninguna estadística individual de grandes ligas. O sea,
0: hay, hay una sola, en el que lidera la Grande Liga en Holz. Es la única. Pero eh, o sea eh, qué bueno, tú me entiendes. Pero aparte de eso, que no es, una, no, es, no es de las principales, es una estadística secundaria, ¿verdad? Que está teniendo ahora mayor peso. Pero aparte de eso, ninguna. ¿Tú estás seguro? Sí. sí yo lo estuve chequeando el otro día.
3: Pero es como porque, dice Rolli, es una estadística
0: que tú tienes
3: que como que. Diga. Es secundaria, no, eh, pero. Es buena, o sea, es buena. Es, pero... es muy buena. Es de las que mejor le pagan los relevistas. Uh -huh. Incluso porque es la que mantiene mantener victoria. ¿Qué quiere decir eh, el hall? Hay que ver si el hall es. Eh, si el hall es improductivo o productivo, cuando dicen uh -huh. que entra con gente en base, sin menos de dos años. Ya esos es son cálculos de los abogados para discutir los salarios.
2: Exacto. Los <risa> eso ya es otra cosa.
3: Porque hay, hay, hay unos hall como. Pero entonces, no hay tiempo de explicar eso. ¿qué? que Los lo, lo, lo fanáticos dicen de que no, porque el lado productivo es aquel. El lado que tengo de segunda para tercera. Uh -huh. eh, el, el lado productivo es el ponche que no corre el corredor. Eso, eso vale en la liga. Un gol con hombre en segunda asignado vale más que un gol con bases limpias. Claro. Obviamente, porque tú tuviste un gol tuyo y, y, y le salvaste la efectividad al pitcher que dejó el hombre en segunda. Es un gol salvador de efectividad que tiene un renglón específico. Pero esos son los abogados que saben de eso. Ajá. O sea, y yo le decía a Santander, esto es grandioso. Ni un líder de bateo, ni un líder de picheo, ni un líder en robada, ni un rol en empujada, en ni ninguna estadística individual. Entonces, eso hace el sentido, Alfred, de lo que es un equipo. Uh
2: -huh. O sea,
3: ¿para qué no sirve tener el líder en el líder de lo que sea, en último lugar? ¿Para qué no sirve tener un tipo con 150 empujadas cuando las empujadas son empujadas eh, inorgánicas? Así es vacía. Ajá. No me la empuja para ganar el juego. Para irte arriba, siempre batea con, con un juego 7 a 2. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero, eh, por ejemplo, eh, lo de Felipe Bautista, señores. Debo decir que tiene 30 salvados. Está solamente, bueno, Felipe Bautista a hoy, esa es la única estadística que están dominando ellos. La única. Y fue ayer porque estaba empate. Con, con el otro dominicano en, eh, clase, en clase. Calibran, uh -huh. clase. O sea, me devuelvo ahí, por el día de ayer, el día de la entrevista, no, todavía no había salvado el juego. O sea, cuando él cuando le, le dije eso a Anthony, pero también eso es insignificante también ser líder de salvado, porque hay tigre, hay, hay jugadores con, con, con 35 salvados, que ha sido muy efectivo, que él con 30, porque tienen siete blown safe. O sea, pero son una estadística más profunda. Pero este tipo eh, eh, de, de, de lanzadores, como como Oferio Bautista. Yo, yo posté un video ayer cuando él, cuando, él, cuando él salió del bullpen que no lo habían anunciado. ¿no? Cuando la gente lo vio que salió. Eso fue de apoteósico. Uh -huh. O sea, la gente, cuando un tipo está así, sabe que apaga y vámonos, tipo Mariano. Y cuando uh -huh. el speaker lo mencionó, el presentador, lo mencionó. Dijo el nombre, eso fue una cosa de loco, yo lo grabé. Y me sentí bien, porque el tipo es muy, muy nice, eh, feliz Muy, muy, muy calmado. No, no, y muy buena gente con uno también. Como. Sí, sí, pero, Cada pero, vez pero es... pasa por la uno lo saluda y eso. Aunque uno no es fanático, si un pelotero me sonríe, me da entrevista, me saluda, se para y se pone las órdenes, pues por supuesto que ese pelotero me va a caer en la que el que no me da entrevista. Y esto no es personal, por así es. Sí, claro. porque uno siente y uno es ser humano no es verdad que uno quiere más un pelotero que sea oro con uno a estos peloteros que uno llega al crujado y es en qué le podemos servir venga por aquí, venga esto, venga aquello y el tipo Feli es un, un amase pan hablando porque lanzando el demonio <risa> <risa> cuando él sube ahí eh, el propio Anthony Santander lo cataloga como de impresionante su temporada, fuera de serie. El tipo tiene a ahora 52 entradas y tercios, 102 ponches, doble la cantidad de ponches, y un WIP de 0.85. O sea, para un cerrador, de son las estadísticas importante El WIP, si no te sí. me envasan, no me anotan.
2: Uh
3: -huh. eh, o sea, sí. para que la gente entienda, el WIP es, es la suma sí. de corredores llegando a base, no importa cómo sea por cada nueve entradas o sea, ese tipo no se le envasa a un corredor cada nueva entrada y, y,
1: y mira esto este, voy a decir, perdón que, que te interrumpa este, por aquí nos dicen ¿quién fue que, no, que, no, que nos dijo que comparáramos
0: ah, Werdemar bueno,
1: que... ah, eso, eso, el, el, eso podemos hacer en otro, en otro show no, pero lo, ah, no es compararlo mucho, es rapidito aquí la temporada mira, el, el guard de Felipe Bautista es de 3.2, Alexis ah. Díaz tiene 2.5. Ha aparecido en más juegos. Pero Bautista ha pichado más juegos. Tiene mejor récord: 6 y 1. Alessandria eh, tiene dos salvados más. Pero la efectividad de Bautista es mejor. El ERA Plus es mejor. Eh, los ponches tiene más ponches. El por de ponches también es mejor. O so, que básicamente no que seas líder. Como tú estabas diciendo, Marcelo, Sí, sí. De...
2: No, y, y algo importante: en la división que lo está haciendo. Porque es en el este de la Liga Americana, no es en la central de la Nacional sin quitarle a Alexis Díaz, que lo aprecio mucho y un caballo.
3: No, no, y una también. Pero,
2: pero si está lo está haciendo, en la mejor división que tiene la Grandes Ligas. Es el mejor relevista que tiene ahora mismo el
3: Béisbol. Se acabó. Oye,
0: sí. con el mejor récord desde, desde la segunda parte de la temporada, desde el juego de estrellas, hacia acá.
3: Un tipo con 100 millas, 101. Insiste, 100 millas, 101. Me, yo, yo incluso cuando, cuando yo le dije a alguien que me quille con él, porque, eh, no porque fue un jorrón, le dieron un jorrón y uno lo ve, digo, ve acá, pero cómo, que se lo iba a mencionar, pero los peloteros no les gusta que hablen de eso, lo que pasó pasó. ahí le dio un jorrón, él pidió el juego, el juego de estrella. El, el, el receptor se la sacó a Félix Díaz, a Félix Día, Bautista. Uh -huh. el, el receptor de Colorado, venezolano. Sí, que fue el endipi. Sí, sí. Y yo dije, ¿cómo este tipo tira 103 millas? Le va a venir a un receptor a tirarle cambio de 88, 107 millas. O el aire. Yo te dije a ti, Raúl, ¿y ¿qué yo te dije a ti, Raúl? A Carlos se lo va a oficiar con renta 101. Porque Daniel Bobegan... ¿Cómo que se pronuncia el nombre? ¿Cómo es Raúl? Bobbergaard. Bobbergaard, sí. Que ni sé el nombre. <risa> Bobegan cuando, no no cuando viene a ver a un... Estás dispuesto. Bobegan cuando viene a ver a un el aire o a, una red, a un cambio de 88. Le dan un ron, un pucho. Eh, Pero ya. imposible, que, todo, no, no, imposible que un jugador que bate cerrado de la cintura saca un picheo a 101. Mo, Mo,
0: Moisés, ¿cómo se escuchaba esa recta cuando venía y la del japonés cuando venía?
3: No, no, es una cosa. Sí. O sea, el fuerteo se escucha. Y yo decía, le decía a Raúl, digo, Raúl, anótalo que ponche. Anótalo. Me decía, okay. anótalo que ponche, que no hay forma de, de, de que le va a sobrevivir a un tipo a 101 cuando tú bate, está, como tú eres un tipo que batea derecho, con tu cintura que no, que no hace movimiento de cintura eh, o sea, Boker va a ir entero pues se va a con tu... no no tiene chance uh -huh. no tiene chance con un tipo como él y pues, 100 millas, 101, además lo impresionante cuando lo grande, la presencia cuando el tipo te cae, te cae arriba de ti eh? una
0: mira. montaña, es una montaña mira, sí. por ahí está preguntando que por, qué, que por qué Moisés no tiene una gorra esta, estas fueron las las primeras gorras que se mandaron a hacer de béisbol ahora hace dos años atrás, ¿verdad? Por eso es que... ahí
3: el frío, tengo mi hobby por ahí...
0: Y por ahí... Y, y, pues ya está uniformado. Tengo
2: Pero un entonces, por ahí de... están
0: preguntando si hay gorras, que cómo se pueden, co pueden conseguir gorras. ¿Por? Tenemos las gorras recientes, son 25 dólares, escríbanos por Facebook, por Instagram, y se puede dar la información para que la puedan escribir eh, Bueno, familia, ha sido otro programazo, de verdad que sí. Eh, Alfeo Ortiz, hermano. Bueno, ¿alguien más tiene algo que traer antes que cerremos el
2: show? Eh,
1: yo creo que... Yo creo
2: que bueno, yo quería de decir algo rapidito. Yo sé que no. a ti no te gusta. Eh, ¿Qué va a decir de Boston? Pero nada. Mañana <risa> mañana se supone que comienza Teleport Story. Eh, el, el, entre jueves o viernes, pichea a Chris Sale.
0: ¿Los niños de jugar
2: mañana? Y la, otra, y la otra semana llega Gareth Whitlock y Tanner Hawk, que son los tres pitchers, ¿verdad? Contándose seis que Boston está esperando para ver si pueden hacer un último push. Hay un muchacho en Boston que me gustaría que lo siguieran bien cerca cuando tenga un perquecito Pablo Reyes. Este muchacho cayó allí. ¿La sacó hoy? Eh, la sacó hoy con la base llena para ganarle y dejarle en el terreno a, a los reales. Y realmente me pasó escribiendo en las redes de Boston porque me gustaría verlo jugando más. Es versátil, te juega una segunda base buena, te juega un campo corto bueno. Está sacando el bate bien esta temporada y Boston sigue poniendo a, a Yushan en el campo corto que no está batiendo ni lo que pesa. Me gustaría que le dieran más break a este muchacho. Pablo Reyes realmente se lo ha ganado. Espera su oportunidad y siempre luce bien. Así que vamos en algún momento a darle seguimiento a este joven porque está jugando súper y, y se merece que, que le den más la, la oportunidad.
0: Oye, y, y tu mamá porque tú dices, comieron hoy los niños en Boston.
3: Sí, no, se saltaron. 58, <risa> señores, ¿quién diría? Pucho, a ti te preguntaban en en febrero que al día de hoy iban a estar 58 54 los Rexos y los Yankees empates.
2: Últimos.
3: ¿Eh? Los y últimos. Y peleando a 5 por el tercer Wildcard. O sea, empates a 5 del tercer Wildcard están en todos los equipos. Tienen que pasarle por encima a Seare y a Toronto.
1: Ciare si la cogido una buena racha. Sí. Estaba como, se veía como caído y luego de esos cambios que no fueron muy, muy convincentes, desistieron de cambiar al a, a chino. Se quedaron con él. Y eh, Están haciendo el push. Han cogido un auge. Han cogido un auge. Este último juego le ha ido, ido súper bien. Eh, esperemos que se mantengan con con ese, ese momento, tienen 8 y 2 en los últimos días,
2: Alfredo. Boston tiene 10 juegos ahora, empezando hoy. 4 con Kansas City, 3 con Detroit en el fin de semana y 3 con los nacionales. Son 10 juegos con los equipos del sótano.
0: Ten pero, cuidado, es pero sí.
2: sí, no, pero tienen que aprovecharlo, olvídate de eso, ¿sabes? Si tú ah. quieres entrar en postemporada tú tienes que ganarle a esos equipos si Boston no luce bien en esos 10 juegos que tiene que ir 8 y 2 mínimo si no hace eso no va a entrar no hay ningún break, porque okay, okay. luego lo que viene es eh, Yankee Houston y eh, lo que viene es eh, juego a la lata
0: Alfred, ¿tú sabes cómo le decían eso? Cañi y Mono, ¿te acuerdas?
2: exacto, eso es lo que viene
0: pero lo que pasa en es que con ese es que sí es
1: unos juegos que tienes que ganar pero te vas a enfrentar un equipo de Kansas City que tiene un Bobby Witt que está encendido. Kansas City está jugando para siete y tres.
2: Si tú quieres entrar a la postemporada tienes que ganarle a Kansas City. Tú no puedes pedir con ese cuento. ¿Vale? Claro. Tienes que ganar.
1: Te lo estoy diciendo para que no se te, para que mis fanáticos de Boston, no es que yo... no. No,
2: no, no. para mí son cuatro juegos en Boston. Hay que barrer los cuatro juegos. Olvídate de eso. Para
1: que sepan que no
2: es como que no, estoy jugando
1: contra Washington o que estoy jugando contra a Washington le acabo el pario a Milwaukee.
2: Compa, a... Compaí. A okay, Kansas, City tiene, Kansas City tiene a Bobby Witt, Boston tiene a Rafael Deber, que es un... Así que olvídate de eso, tú sabes, voy a, tienen que ganar. Oakland viene y te va a una serie pues, no, pues ya, no te merece no te merece estar en por no, si, si tú permites sí, que O'Clan sí. venga y te barra la serie vete
3: para tu casa por ahí mismo eso le pasó a Mets. Mi... por eso ya, ya yo los mandé Exacto. para la casa ya, después, pa, eh, ya, sí, en la en próxima entrega tenemos que analizar bien o sea más adelante cuando, porque ahora, ahora tenemos que hablar de, de, de clasificado y separado. pero uno pensaba con estas reglas nuevas, quitarle el chip defensivo los batadores de 300 iban a aparecer como señores solamente hay nueve jugadores en toda la Grandes liga bateando solo 300 uh -huh. está bien que lo, lo, los nuevos pero los nuevos aritméticos dicen que batear 300 no es tan importante ya porque eh, pues están en basarse pero no todo el mundo de Otani, Soto coge mucha base por bola también o sea hay gente bateando 220 porque tampoco batea gira y tampoco se más como base por bola o sea hay que analizar a, a fondo Gente que está batiendo 220, 215, 230.
2: Correa no Está llegando
3: a base como quieran.
2: Lindor.
0: Bueno, mira, bueno, ya Lindor está batiendo 244. Y Correa a y bien,
3: Te voy a decir una cosa: Lindor se le fue la presión. Lindor está jugando sin presión ahora mismo. O sea, sin presión de que, bueno, si tú me desmantelas el equipo, yo hago mi trabajo, pongo mi número uh -huh. frío. Creo que Lindor va a tener un, un final de temporada muy bueno. Muy bueno. lo que, Porque pero, ya no tiene la presión esperemos. No tiene la presión de... Siempre hay presión, pero estamos clasificados, todo para el equipo. No puedo hacer un swing así porque... O sea, Lindor puede jugar libre ahora por sus números, por su equipo, por él. Es lo que yo veo.
0: Bueno, mira. Ahora estos equipos que... Y lo que yo quiero... Es para que pongan número, ¿verdad? Eh, Alonso la votó dos veces, tiene 33. Eh, Correa la votó hoy, tiene, creo que son dos o 13. Eh, nada, todavía los Yankees están pidiendo dos carreras por uno los Mets van adelante 7 por 2 está delay por lluvia eh, Dodgers ganaron 13 por 7 Cincinnati ganó 5 por 2 Boston ganó 6 por 2 eh, Milwaukee va arriba 8 a 1 contra Colorado en el octavo y Pittsburgh va arriba 7 por 5 contra Atlanta bueno ya, ya ya, que habla, no íbamos a hablar de Boston, y tuvimos que hablar de Boston para que Alfred pudiera tragar, tragar un poquito mejor.
2: Me, me robé los últimos dos minutitos para que... Pero...
0: Está bien. Bueno, Alfredo, hermano, de despide show
2: Bueno, mi gente, muchas gracias a todos. Tremendo programa, como siempre. Aparte de Pucho Barrios, Moisés Fabián, el chief Raúl Ramos y este servidor, Alfredo Ortiz. Le hacemos una cordial invitación para que esté con nosotros el jueves que viene. Y de parte de todo este grupo, gracias y que tengan muy buenas noches. Nos vemos pronto.
0: Se les quiere. Y familia, recuerde, viva la vida siempre en conteo de 3 y 1. Haciendo fin, se les quiere.